0: Bom dia, igreja. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos à Igreja Luzeiro. Meu nome é André Mouzinho, conhecido popularmente aqui na igreja como Gerê. Podem ficar à vontade para me chamar pelo meu apelido. Sou um dos líderes aqui do ministério. Já estou há uns sete, oito anos, né? Caminhando aqui ao lado do João, né? Antes na comunidade, agora aqui no Luzeiro. Tem sido um privilégio e hoje, mais uma vez, o senhor concedeu a graça de trazer uma palavra aqui pra gente, né? Sou casado com a Dani, que é bombeira, tá formando agora no curso de bombeiros, e tá trabalhando hoje, então vai ficar lá 24 horas. Primeira vez que eu tô pregando ela não vai me assistir, então... Aquele aperto no coração hoje. Mas quem sabe ela não consiga ver a live agora também, né? Dependendo. Mas, pessoal, então, eu quero fazer uma oração pra gente começar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, Deus... Quero colocar, Pai, diante de Ti essa palavra. Oi. Quero colocar diante de Ti, Senhor, essa palavra, Deus. Peço que o Senhor possa conduzir essa manhã, Deus. Que o Senhor possa falar através de mim, Senhor, que eu diminua como nós cantamos esse último louvor e o Senhor cresça, Pai. Queremos ouvir a Tua voz essa manhã, Senhor. Fala em nossos corações, Senhor. Ilumina a Tua palavra, Senhor, para que a gente possa compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém! Então, hoje, né, como vocês estão vendo aí no, no slide, né, na capa, a gente vai falar sobre esse tema, me dá um sinal, Deus. Acho que quase todo mundo aqui já deve ter falado essa frase em algum momento da sua vida. Às vezes até se você não acredita em Deus, talvez já tenha pedido um sinal para o Universo. Eu estava vendo um seriado com a Dani e foi assim, né? o pessoal não é cristão no seriado, ah, precisa de um sinal do universo. Mas muitas vezes a gente quer né, um sinal. Quem nunca falou isso? Né? Quem nunca sentiu ou pensou ou quis isso? Eu queria que a gente abrisse é, em Êxodo, no capítulo 32, vai ser no versículo 1 mesmo. Então essa é uma coisa que passa muito no nosso coração, né? eu quero tomar uma decisão exatamente como é a vontade de Deus. Senhor, me dá um sinal, me guia. E hoje a gente vai conversar sobre isso, né? não é um tema fácil da gente falar, mas eu tenho convicção de que o Senhor tem algo maravilhoso para a gente. E a passagem vai falar o seguinte. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe terá sucedido. Vamos ler só isso mesmo. É interessante que o pessoal tinha saído do Egito, tinha testemunhado grandes maravilhas, grandes obras do Senhor, tinha visto testemunhado grandes milagres, mas, quando Moisés sobe ao monte, quando Moisés está tendo um momento com Deus, quando Deus está passando os dez mandamentos para Moisés, o povo não tinha mais Moisés. Cadê Moisés? E agora, o que a gente vai fazer? E certa vez eu estava lendo é, textos de João Calvino, e ele estava falando sobre a adoração de imagens. E ele usa essa passagem, né? Que é a famosa passagem do bezerro de ouro. Né? Ele usa essa passagem para exemplificar. Porque ele está falando o seguinte: quando a gente. Se eu perguntasse aqui hoje, acho que ninguém aqui ia falar assim: você adora imagens? Não, não. Geralmente a gente atribui né, a adoração à imagem a ajoelhar diante de uma estátua ou alguma coisa assim. Né? Não, é isso. Né? E aí Calvino fala uma coisa muito interessante. O povo de Israel não era burro. Né? Eles não acharam que aquele bezerro tinha tirado eles do Egito. O problema deles não era esse. E aí, ele fala uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte. É, Essa é a origem da adoração de imagens. O homem não acredita que Deus está consigo se ele não se exibe carnalmente. Na hora que eu li isso, eu fiquei assim, cara, sou meio adorador de imagem também. né? Que quantas vezes na minha vida... Eu só acreditei que Deus estava ao meu lado quando eu vi Deus fazendo alguma coisa. Ou se Deus se manifestava, ou se eu sentia uma certeza no meu coração, ou se eu tinha um sonho, ou se Deus me dava um sinal, ou se acontecia alguma coisa para eu ter certeza que Deus estava comigo. Porque, se Ele não fazia isso, eu tinha dificuldade para aceitar que Deus estava do meu lado. E a gente vai ver isso lá em Números, no capítulo 13, quando o povo chega nas portas da terra prometida, vão 12 espias, dos 12, 10 voltam falando assim, gente, 12 voltam falando que a terra é maravilhosa, e 10 falam: dá para subir, não. Vamos subir, não, porque as cidades são fortificadas, tem descendentes gigante lá. A gente não vai, a gente não vai dar conta, não. E Josué e Caleb estão assim, não, gente, uai, Deus falou que ia entregar essa terra para a gente, vamos lá, vamos subir. Mas por quê? Porque o povo não estava vendo uma manifestação clara de Deus ali. E aí é interessante, quando a gente olha para a passagem, né, eles vão falar assim para Arão, criam deuses que vão diante de nós, como se a gente precisasse olhar para alguma coisa para conseguir caminhar ao lado de Deus, porque se Deus não se manifesta, eu não consigo caminhar, eu não consigo segui-lo. Então o povo viu um ar vermelho se abrir, o povo viu o exército de faraó sendo tragado pelas águas, o povo viu o que Deus fez no Egito para tirá-los, para livrá-los de lá, mas quando o povo estava na porta da terra prometida... Não. Melhor não, porque as cidades ali são muito grandes, as cidades são fortificadas, como que a gente vai... Não, a gente não vai ganhar deles. Provavelmente, se Deus tivesse aparecido com uma coluna de fogo, e na frente eu falo assim, gente, me segue que eu derrubo todo mundo. Ah, aí o povo ia. Claro, agora você olha Deus ali. Né? Mas nós temos essa dificuldade. E a gente traz isso para as decisões da nossa vida, muitas vezes. Então, muitas vezes eu não consigo decidir, muitas vezes eu fico travado se Deus não me dá um sinal. Ou se Ele não revela o plano que Ele tem para a minha vida. Eu quero saber o plano individual de Deus para mim, eu quero saber exatamente, posso dar espaço? É esse emprego? É essa pessoa que eu caso? Tenho mais um filho? Não tenho mais um filho? O que, que eu faço? Será que eu vou para lá? Será que eu mudo cidade? Não mudo cidade? E se Deus não dá um grande sinal, muitas vezes a gente fica travado. E hoje é muito comum a gente ouvir, né? Assim, Deus tem um plano maravilhoso para você. Deus tem um plano maravilhoso para você. Isso é verdade, de certa forma, mas muitas vezes a gente usa isso para falar o quê? Vai dar tudo certo? Preocupa não. Vai dar tudo certo. Então, muitas vezes, a gente atribui um plano de Deus a um sucesso. Então é o plano de Deus quando as coisas darem certo. Parece que a gente quer um trailer da nossa vida, né? Sabe quando tem aqueles trailers que revelam o filme inteiro? Você vai ver o filme com aquela sensação de você já sabe tudo o que vai acontecer. A gente quer isso para a nossa vida, né? Deus, eu quero saber, Não, eu, amanhã, eu vou, amanhã eu faço isso ou isso? E isso pode ser muito nocivo né, para a nossa vida. Jair Parker conta um teólogo muito famoso, escreveu um livro muito bom chamado Conhecimento de Deus. Ele conta que ele, sabe, ele conhece a história de uma mulher que é tão triste a dependência que ela tinha disso, que essa mulher ela acordava de manhã e ela só levantava da cama se ela tinha um sinal de Deus para levantar da cama. Ela ia colocar a roupa, tinha dia que ela saía com um pé de um tênis ou de outro, tinha dia que ela saía só de meia, porque ela ficava esperando uma resposta de Deus para todas as coisas. É claro que essa é uma situação extrema, mas muitas vezes a gente faz isso na nossa vida sem perceber. A gente espera tanto uma resposta de Deus ou precisa tanto de um sinal de Deus para tomar uma decisão que a gente fica travado. Né? isso acontece muito hoje em dia, primeiro porque hoje em dia nós temos milhares de opções que antigamente não existiam, e hoje a gente fica adulto, mas, mas tardiamente também, você pega os discípulos de Jesus, todos eles deviam ter entre 16 e 20 anos, Pedro talvez fosse o único com mais de 20 anos ali, todos eles eram muito jovens, mas a gente tem a impressão que são adultos, porque já eram trabalhadores, já estavam lá fazendo a profissão dos pais, isso era normal. Acho que a maioria dos casados aqui, né, o cu da manhã geralmente tem o pessoal mais vivido, né? mais velho, mais vivido. A maioria aqui se casou mais cedo do que o pessoal casa hoje. Hoje em dia o pessoal casa com 30 anos. É normal sair da casa dos pais com 30 anos, porque tem tanta opção, tem tanta, curso, tem tanta coisa para fazer. E a gente começa a espiritualizar essas coisas, porque eu quero tomar aquela decisão exata que Deus ele tem para a minha vida. E esse excesso de opções, às vezes, eles nos escravizam. Pedro e André, João e Tiago, eles não tinham muita opção de, ah, o que é que eu vou fazer de emprego? Não, eles seguiam a profissão dos pais. Igual Jesus era carpinteiro, né? Igual José. Pedro e André, eles eram pescadores, como seu pai. Então, não tinha esse excesso de decisões, que muitas vezes a gente fica escravo com medo de decidir, com medo de para onde ir, porque a gente quer é, é, sair disso, né? E isso é interessante, que até quando a gente pega assim, é, a teologia produzida é, em tempos mais anteriores, assim, a Revolução Industrial, por exemplo, a gente vai ver uma tendência maior a ser dirigido a Deus do que a ser dirigido por Deus. Mas, hoje em dia, a gente tem mais essa coisa do individualismo, do, do, das nossas decisões, do plano de Deus para mim, e a gente fica mais querendo ser guiado por Deus. E, muitas vezes, por quê? Porque a gente tem uma expectativa de que tudo vai dar certo de que eu vou tomar sempre as decisões corretas e nunca vou sair do centro da vontade de Deus para a minha vida, porque eu quero sempre fazer exatamente caminhar para onde Deus me quer. A gente tem medo de errar. isso tem um aspecto positivo. né? Muitas vezes nos leva, nos leva a orar mais, nos leva a buscar mais de Deus. E isso é bom, de fato, e nós devemos fazer isso para toda a decisão que a gente vai tomar na nossa vida. Mas isso tem alguns aspectos negativos. Primeiro, porque gera uma ansiedade e gera um certo subjetivismo. Porque parece que Deus brinca de esconde-esconde com a vontade dEle para a gente. Parece que eu tenho que ficar lutando, Deus, por favor, me mostra o sinal, e parece que Deus está escondendo de mim. Né? Tipo assim, não, não, não vou te contar, não. Parece que Deus não quer me contar o que é a vontade dEle, e às vezes a gente coloca um peso tão grande nisso, porque quando eu quero tomar uma decisão, por exemplo, o um emprego que eu vou escolher, ou a cidade que eu vou morar, às vezes a gente coloca um peso grande porque a gente faz como assim, se eu escolher errado, eu saí da vontade de Deus para a minha vida. E a gente meio que dicotomiza uma decisão que é, na verdade, uma área cinza. Se eu vou ser arquiteto ou engenheiro, as duas coisas vão agradar ao Senhor. Não quer dizer que se eu decidir por uma, eu saí do sendo da vontade de Deus para a minha vida. E muitas vezes nós vamos ter que tomar esse tipo de decisão. E o mais importante da gente pensar é que Deus ele não esconde o que Ele quer de nós. Deus jamais escondeu o que Ele quer de nós, mas para isso a gente precisa conhecer a Deus. O irmão Eber Campos Jr. Né, escreve um livro maravilhoso sobre conhecer a vontade de Deus, ele escreve o seguinte, não há nada além das escrituras que precisamos saber para viver uma vida agradável a Deus. Se eu quero viver no centro da vontade de Deus, não tem nada que eu preciso saber além do que a Bíblia nos revela. Além do que a Bíblia nos ensina a fazer para que eu viva uma, vontade, uma, uma vida de acordo com aquilo que Deus quer para a gente. Deus nos ensinou tudo o que Ele espera de nós, como, como a gente deve viver para ter uma vida agradável a Ele. Só que, às vezes, a gente fica com essa ansiedade, né, com esse desejo de, não, mas eu, não, eu tenho que tomar decisão exatamente aquele caminho que Deus quer para mim, às vezes a gente toma decisões travadas. Isso vira até uma tentativa de um conhecimento tóxico, porque se a gente pensar, Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 6, ele vai falar para a gente como que a gente não tem que ficar preocupado com o dia do amanhã. Como nós devemos buscar o reino de Deus, e o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, onde a gente vai morar, essas coisas o Senhor vai cuidar para a gente. É o mesmo princípio do maná, preocupa com o maná do dia, colhe o maná do dia. Quando o povo estava no deserto, Deus fazia chover maná e Deus falava, só colhe o que você precisa para o dia. Descansa em mim, confia em mim, colhe o maná do dia, porque o de amanhã eu vou prover. E muitas vezes a gente sente que essa... essa essa necessidade, esse desejo que a gente tem por um sinal, por uma resposta direta, ele nos torna mais espirituais. Não, tudo que eu vou fazer eu preciso de uma direção exata de Deus. Só que muitas vezes, se a gente for pensar, quando a gente espera tanto um sinal de Deus, a gente não está vivendo mais por fé e está vivendo pelo que a gente vê. Por quê? Se Deus me dá a certeza de que é isso que eu tenho que fazer, aí é fácil para eu ir. Mas quando a gente tem que tomar nossas decisões pela fé, a gente vai caminhar sem estar vendo. A gente vai caminhar muitas vezes sem ter certeza de para onde a gente está indo. Isso acontecia até com aqueles homens na Bíblia, homens e mulheres, que recebiam uma palavra direta de Deus, por exemplo, Abraão. Deus chama Abraão pela primeira vez e fala, sai da terra da sua parentela. E o autor de Hebreus, ele vai falar o seguinte, quando Abraão saiu da terra dele, ele não fazia ideia de para onde ele estava indo. Esse é o pai da fé. Esse é o chamado pai da fé. Deus não passou um trailer para Abraão de tudo o que aconteceria. Não, Deus falou, sai da terra do sua parentela e ele obedeceu. Mesmo sem saber para onde ia. O autor de Hebreus nos ensina que fé é a convicção das coisas que a gente espera, a certeza das coisas que a gente espera e a convicção dos fatos que nós não vemos. Então, se a gente ficar nessa dependência de ver algo, a gente vai ficar igual ao povo do Egito. Nossa, Moisés sumiu, e agora? Não, faz um bezerro aí para ir na minha frente, porque aí eu tenho certeza que Deus está com a gente. Não, Deus me mostra um sinal aqui, porque aí eu tenho certeza que o Senhor está comigo. É isso tudo porque, muitas vezes, a gente tem medo de tomar decisões e de não ter sucesso naquilo. Muitas vezes a gente atrela o sucesso... Né, a vontade de Deus. Muitas vezes a gente tem um desejo de controlar aquilo que Deus não nos deu controle. Expectativa de que tudo tem que ser perfeito. E uma coisa que ajuda a gente a compreender melhor isso é a gente entender a vontade de Deus. É difícil a gente falar da vontade de Deus, né, tipo assim, em separar a vontade de Deus, mas algumas, algumas coisas ajudam a gente a entender melhor. Por exemplo, era a vontade de Deus eu pregar essa mensagem aqui hoje de manhã? Sim, e não. Era vontade de Deus por quê? Deus nos deixa claro que a gente tem que usar nossos dons e nossos talentos para edificar o corpo que é a igreja, para caminhar com os irmãos, para edificar uns aos outros. Quando eu pensei nesse tema, até quando o João me convidou para pregar, eu falei assim, ah, eu acho que eu tenho um tema em mente, mas eu quero orar e amanhã eu te falo. Orei e no dia seguinte mandei um áudio para ele, João, estou pensando em pregar nisso, 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 o que, que você acha? E ele pensou no tema e falou, é realmente, eu acho que é relevante. Então, foi essa caminhada que me fez ver, cara, eu quero pregar isso, eu creio que vai ser edificante para os meus irmãos. Mas não necessariamente Deus me deu um sinal e falou assim, revelou, é isso que você vai pregar amanhã. Não que ele não possa fazer isso. Claro, às vezes Deus vai nos direcionar de forma muito clara. Mas não necessariamente isso vai acontecer, essa não é a regra. Né? A gente vê Deus dirigindo os seus servos na, na, na palavra de diversas formas, mas muitas vezes a gente faz né, de uma exceção uma regra, e aí tudo que a gente quer, a gente quer. Esse sinal, essa convicção. Mas Deus tem uma vontade que ela é preceptiva, ou seja, são os preceitos de Deus. E isso tudo Ele nos revela na Bíblia. Isso não é opcional. Deus nos convida a fazer essas coisas. Deus não pediu, Deus não sugeriu que a gente pregasse o Evangelho. Deus nos ordenou. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus passa leis, mandamentos, fala para nós amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, cuidarmos do órfão, cuidarmos da viúva, pregarmos o Evangelho, fazermos discípulos de todas as nações... Essa é a vontade de Deus para a nossa vida e ela está muito clara. E essa lei de Deus ela deve ser vista por nós como uma grande alegria. O Salmo 19, o salmista vai dizer que a lei ela restaura a alma e alegra o coração. É isso que a gente tem que procurar ter com a palavra de Deus. É isso que a gente tem que procurar ter com a Bíblia. E Deus tem também uma vontade que ela é decretiva. Deus tem um plano para a sua vida a gente escuta muito isso mas o plano para a nossa vida que Deus tem ele é perfeito e maravilhoso porque o plano de Deus é nos restaurar completamente e nos levar para vivermos a eternidade ao lado dele nos moldar conforme o caráter de Cristo e isso ele já nos revelou isso está decretado, não importa o que a gente faça isso ele nos convidou, isso ele nos atraiu e se a gente ama, se a gente responde se a gente crê nele isso vai acontecer essa é a promessa que ele tem para a nossa vida. É interessante que Paulo, em Romanos, Paulo, em Atos, a gente vai ver que Paulo toma muitas decisões por ele e depois ele fala assim, se for da vontade de Deus. Ou seja, eu quero ir ter convosco, se Deus o permitir. E Paulo sabe que ele tinha que tomar decisões, mas que, ao mesmo tempo, Deus direciona. E, geralmente essa vontade, ela vai ser essa, essa vontade decretiva, ela vai ser mais percebida em retrospecto, né? Quando as coisas acontecem, a gente percebe como que Deus estava conduzindo, né? E, geralmente quando ela é revelada, Deus está mostrando para a gente a sua soberania, como acontece com, em diversos momentos, como por exemplo a tomada de Canaã. Deus prometeu isso anos e anos atrás e ele se cumpriu, mostrando a soberania e como as promessas de Deus não falham. E esse é um descanso que a gente tem que ter na nossa vida. Em Mateus, no capítulo 19, Jesus vai falar para a gente que Deus tem todos os nossos fios de cabelos contados. Vai falar que nenhuma andorinha cai sem que Deus o permita. E que nós somos muito mais preciosos do que muitas andorinhas. Nós podemos descansar confiantemente nesse cuidado de Deus. Então, o mais importante para a gente buscar é essa vontade dos preceitos de Deus. Como Deus quer que eu viva o que Deus quer que eu faça? Como eu agrado a Deus? E nem sempre a gente vai cumprir essa vontade. Às vezes a gente vai tropeçar. É interessante quando a gente pega essas duas vontades, a gente pensa, por exemplo, em José no Egito. José no Egito ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. E a gente pensa, será que era vontade de Deus José ser vendido? Com certeza os irmãos dele não estavam vivendo de forma agradável a Deus. Deus jamais ia querer, ia se alegrar em irmãos vendendo outros irmãos como escravos. Eles estavam totalmente desobedientes aos preceitos de Deus. Mas ao mesmo tempo, em seus planos maravilhosos e insondáveis, Deus usou a venda de José, Deus tinha um plano com a venda de José para que ele restaurasse todo o povo de Israel, inclusive os seus próprios irmãos. E isso é maravilhoso. Geralmente essa vontade de Deus... Decretiva, ela vai ser secreta. Em Deuteronômio 29, 29, Moisés está fazendo um discurso antes do povo entrar na terra, do, na terra prometida. E Moisés fala assim, que as coisas que não foram reveladas pertencem a Deus. Mas o que foi revelado pertence aos homens, para que possamos viver de acordo com a lei de Deus. Deus. Mas essa nos mostra que o mais importante é a gente estar ciente daquilo que Deus revelou para que a gente possa viver de acordo com a vontade do coração dEle. Porque Deus ele nunca nos prometeu que Ele ia revelar tudo o que ia na nossa vida, que Ele ia esclarecer todas as decisões que a gente ia tomar. E Deus ainda proíbe né, meios pagãos de fazer isso. Ele fala, olha, não vai na cartomante, não procure, não queira ficar sabendo dessas coisas, descansa em mim. E muitas vezes, até hoje em dia, a gente faz isso. É o cristão que fica lendo horóscopo para saber se vai dar certo as coisas. Então, aquela necessidade de ouvir a palavra de um profeta, porque não, preciso saber do profeta o que vai acontecer, porque senão eu não consigo caminhar. Deus revela o que Ele quer de nós e para nós. São os seus preceitos e as suas promessas. Deus prometeu que Ele vai nos restaurar completamente, que viveremos uma eternidade com Ele. Isso basta para a gente. Um irmão chamado Kevin De Jong fala o seguinte: nós somos obcecados com as coisas que Deus não revelou e talvez nunca revele. Ao mesmo tempo, gastamos pouco tempo com o que Deus nos revelou na Bíblia. Às vezes a gente inverte o valor, né? a gente quer saber mais, não? mas o meu futuro, mas e aquilo, assim. Em vez de buscar aqui, Deus, como que eu me achei? Como que eu vivo de acordo com a tua vontade? Como que eu vivo uma vida que agrada ao Senhor? Mas dito tudo isso, irmãos, nós devemos sim buscar uma direção de Deus. Só que a gente tem que colocar isso no seu lugar de importância. O mais importante para nós é buscarmos viver de acordo com os preceitos de Deus. Mas, claro, em todo tempo, o crente tem que buscar uma direção de Deus. E o problema é que os nossos métodos eles são um pouco distorcidos. E alguns métodos que a gente usa, que muitas vezes não são confiáveis... Tá? Alguns desses métodos não quer dizer que eles não sejam úteis, mas é que eles não são totalmente confiáveis. Por exemplo, porta aberta. Às vezes a gente tem né, aquela. a gente atrela, não, né, uma porta aberta a um sinal de Deus, a uma resposta de Deus ou é aquilo. Né? Então, estou em dúvida entre dois empregos. Um abriu a porta, então só pode ser aquele que Deus está me mostrando. Só que não necessariamente uma porta aberta ela vai ser uma resposta direta de Deus. E muitas vezes a gente, de novo, coloca aquele peso de que uma das decisões era errada. Então, assim, se eu tomasse aquela decisão, eu ia sair do sendo da Vontade de Deus. Mas a porta fechada não quer dizer que Deus não quer alguma coisa. O um exemplo disso é Paulo. Paulo estava indo pregar o Evangelho na Ásia e ele é impedido pelo Espírito Santo. Poxa, então, Deus não quer que o Evangelho chegue na Ásia. Não. Mas Deus tinha outra coisa para Paulo. Naquela noite, Paulo tem um sonho. E Deus revela para ele: Eu quero que você vá para Macedônia. E aí Paulo chega lá e ele é preso. Então nem sempre o sucesso, né? Parece que quando as coisas, as circunstâncias estão dando certo, né? É um sinal de que não. Então é essa porta está certa, né? E muitas vezes as oportunidades elas vão testar o nosso caráter. Jonas quando ele estava fugindo da, do, do mandato de Deus para proclamar o evangelho para uma cidade, para Nínive, Jonas ele corre para um porto, e naquele porto tinha um barco prontinho para sair. Esses dias eu li um, um, um irmão falando que essa era uma viagem de barco extremamente rara. Olha só, não, circunstâncias todas a favor de Jonas, mas ele estava indo contra. Aquilo era muito mais um teste de caráter. Né? Muitas vezes a gente atela só isso como a resposta de Deus. Uma porta fechada pode ser um teste de perseverança, Deus nos ensina a ser perseverantes, como pode ser uma resposta negativa de oração. Obstáculos fazem parte da caminhada cristã. A gente viu como que Paulo ele foi preso diversas vezes. Faz parte. Sofrimentos fazem parte da vida cristã. A gente não vai fugir disso. O mais importante é como que a gente vai viver esses momentos. Como que Deus vai nos transformar nesse momento, nos conduzir nesse momento. O que não quer dizer que as providências divinas não sejam respostas de Deus para a gente. O problema é quando a gente coloca isso em primeiro lugar, quando a gente vê simplesmente uma porta abrindo como uma resposta direta de Deus. Outra coisa que a gente faz muito, teste com Deus, né? Deus, se ela chegar com o vestido vermelho, ela é a minha esposa. Aí ela chega com o vestido vermelho, mas ela não tem nada a ver com você. <risos> Ou então, né, aquelas coisas assim. Eu, eu lembro. Às vezes a gente quer. Quando o nosso coração quer uma coisa, né, a gente quer ensinar essas impressões, a gente começa a ver a resposta em tudo. Eu, eu vou falar de, dessas impressões, né, mas. Eu lembro quando eu era mais novo, uma né, época, eu estava apaixonado por uma menina que era espírita. E aí eu tinha certeza, né, tipo assim, pô, não dá, né, porque eu sei que o caso do jogo desigual, né. A gente sabe, pô, não faz sentido, né, a gente pensa completamente diferente, tal, mas, putz, eu tô, queria muito tal. Aí um dia eu estou no carro, né, pensando nisso. Minha mãe estava conversando, não lembro se era com meu irmão, se era no telefone. A minha mãe comenta assim, ah, fulano de tal, que é casado com fulano de tal, era espírita, você sabia? aí eu, Deus falou. Agora eu tenho convicção de que é isso, ela vai converter e pronto. Deus me deu a resposta. E quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? A gente tem que tomar mais cuidado, né? Porque não que muitas vezes a paz, a impressão, ela não seja de Deus. Mas que a gente tem que desconfiar. A gente tem que... É, Colocar outros métodos que a gente vai falar mais confiáveis à frente. E a gente faz testes, né? Então a gente quer forçar uma providência de Deus. E muitas vezes a gente usa, por exemplo, a Gideão. Mas Gideão, ele fez o teste lá com Deus. Irmãos, uma coisa que eu acho muito importante para a gente ter em mente é que muitas vezes o livro de Juízes, a ação daqueles homens, não são um exemplo prático para a gente, tá? Por exemplo, Jefité é um cara que... Ele tava tão distante de Deus, que quando ele tá indo a guerra, ele fala assim, Deus... Se eu ganhar essa guerra, quando eu voltar, a primeira pessoa que passar na porta da minha casa, eu vou oferecer como holocausto para o Senhor. Sim, gente, aonde na Bíblia que Deus pede sacrifício humano? O cara estava tão... A mensagem central do livro de, de Juízes, que vai ser repetido várias vezes, é não havia rei em Israel e cada um se comportava conforme achava melhor. É um livro que mostra para a gente a depravação do povo, como que o povo foi só ficando pior com o passar do tempo. E Gideão já tinha um sinal de Deus, quando ele pede sinais para Deus. É interessante que Gideão ele é chamado por Deus, Deus fala para ele, Deus fala o que vai acontecer, e Gideão começa a pedir teste. Não, mas se eu estiver com o favor do Senhor, me mostra aqui no negócio. Aí no dia seguinte, ah, mas vamos fazer mais um testezinho, vamos, se for mesmo, Senhor, se for mesmo, faz assim. Isso mostra muito mais a incredulidade dele. Né? Então, muitas vezes a gente fica fazendo testes, né? testes com Deus, colocando Deus à prova e muitas vezes os sinais eles eram feitos em tempos de incredulidade. Olha que interessante um sinal, que ele é muito bom para a gente usar como referência. Abraão, em Gênesis 24, ele fala para um servo dele assim, vai lá, volta para a nossa terra e acha uma esposa que seja da nossa parentela. Porque eu quero alguém que case com Isaac, alguém que tenha os nossos valores, alguém que adora o nosso Deus. E o servo vai. E no caminho o servo fala assim, olha, Deus, quando eu chegar lá, eu quero que essa, que essa mulher ela me ofereça é, bebida, me ofereçam água, da, água do, do, do fosso. E não só para mim, mas também para os meus camelos e para os meus, meus animais. Mostrando uma qualidade serva nela. Né? Ele chega lá, ele encontra com Rebeca, Rebeca pega e oferece água para ele e depois oferece a água para os animais, para os camelos dele. O oh, sinal ali, exatamente do jeito que ele pediu. Ele não se empolga, ele começa a meditar aquilo no coração dele, e aí, quando ele descobre que ela era Rebeca, que ela era, fi, que ela era da família de Abraão, ele se prostra diante de Deus e fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe para uma parente de Abraão. Mais importante para ele era a virtude do que propriamente o sinal. Ele desconfiou do próprio coração dele. Olha que interessante. Porque os sinais, ou essas coisas, elas podem mostrar alguma coisa para a gente, mas não necessariamente elas vão ser a regra. Né? A gente pode priorizar em outras coisas. E a gente vive muitas vezes né, com testes subjetivos. Né? Uma outra coisa que a gente faz muito, versículo aleatório. Deus, fala comigo. Né? Aí abre a Bíblia. Né? Retirou-se Judas e foi suicidar-se. Misericórdia, meu Deus. Não, não. aí Deus, mais uma chance aqui. Rá de novo. Aqui. Vá tu e faz o mesmo. Misericórdia, Senhor. Que isso, meu Deus? Não, não, não. Deixa eu orar melhor que Deus, vou abrir aqui. Aí você dá o versículo, né? Toma o que tem que fazer e apressa-te. Nossa. Esse é um risco que a gente tem. Não quer dizer que Deus não possa também iluminar um versículo, mas o mais importante para a gente é nós conhecermos a Bíblia, porque Deus traz versículos à tona de acordo com a nossa situação. Situações em que homens viveram e agiram conforme a vontade de Deus. Situações, por exemplo, às vezes você está passando uma situação que é muito parecida com a que Davi viveu. E muitas vezes você vai aplicar aquilo na sua vida, trazer aquilo para nossa vida. Por isso que é tão importante nós conhecermos a Bíblia. E também as impressões. Né? A impressão hoje é um dos mais graves, porque muitas vezes a gente fala uma coisa como se fosse assim, Deus me falou, senti no meu coração, e aquilo vira uma vontade absoluta, que às vezes nem a Bíblia muda mais. Né? Então, eu senti uma inclinação muito forte no meu coração de fazer aquilo. Mesmo quando a coisa é muito errada. E aí aquilo vira uma coisa assim: ninguém pode questionar. Seu pastor discorda, seus pais discordam, a Bíblia discorda, mas não, eu senti muito forte no meu coração. Né? Às vezes a gente atribui muito simplesmente essa paz com a vontade de Deus. De novo, não quer dizer que não seja. Mas a gente não pode usar isso como a resposta direta de Deus. Falta de paz muitas vezes pode ser um medo pecaminoso, uma insegurança nossa. Carnal. Ou, a gente pode ser igual o Jonas, que estava fugindo da vontade de Deus, no meio de uma tempestade, estava dormindo tranquilamente. Mas Deus pode usar. Deus pode usar. Quando isso está em subserviência de outros métodos, que é o que a gente vai falar. Isso traz consequências para a gente. Uma preguiça espiritual, porque a gente quer uma resposta clara, fácil onde não tem desenvolvimento de caráter, onde a gente não aprende, onde a gente não é confrontado. A gente quer simplesmente saber o literal. Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. Deus está mais interessado na nossa santidade do que no nosso sucesso. E muitas vezes a gente atribui só o sucesso né, a estar tá fazendo ou não a vontade de Deus. Como eu falei, nessas coisas elas estimulam a ansiedade, né, porque Parece que as promessas não são suficientes. E o mais importante, a gente muitas vezes faz isso, mesmo sem perceber, para nos livrar das responsabilidades. Porque se eu fui para o um emprego que Deus me mandou, se dá errado, a culpa é de quem? Se eu caso com a pessoa que Deus mandou, se dá errado, a culpa é de quem? Muitas vezes a gente quer se livrar dessa responsabilidade, porque se Deus falou, vai dar tudo certo. Né? Muitas vezes por isso que a gente fica nessa dependência. E a gente fica escravo de subjetivismo. Os sinais, eles não são normativos. As decisões em atos, por exemplo, são frutos de reflexão. Você pega lá o concílio de Jerusalém, os irmãos se unem, discutem um tempão ali e mandam uma carta para as igrejas falando, olha, foi decisão nossa e do Espírito Santo. Sabendo que o Espírito Santo conduz. Então, qual que é o caminho da sabedoria? Como que a gente vai ouvir essa direção de Deus? Né? Muitas vezes a gente não valoriza exatamente essa sabedoria. E quando a gente põe esse peso de certo e errado, sendo a vontade e fugindo da vontade de Deus, a gente esquece que o mais importante para a gente não é tomar decisões certas, mas decisões sábias. Nem toda decisão, ou eu estou saindo da vontade de Deus, ou eu estou não sendo a vontade de Deus, não, a gente tem que tomar decisões sábias, pautadas naquilo que são os valores do Senhor. A gente tem que perder essa dicotomia de um é o certo outro é o errado. E, geralmente, a gente vai ter decisões, né, por exemplo, que são proibições explícitas na Bíblia, por exemplo, não matarás é tranquilo. Né? A gente tem mandamentos positivos, por exemplo, passar mais tempo, passar mais tempo com a minha esposa, passar mais tempo com meus filhos, passar mais tempo no ministério. São três coisas extremamente positivas. Mas eu vou ter que gerenciar, nosso, eu vou ter que gerenciar meu tempo. Vou ter que ter maturidade para ver, opa, agora estou precisando passar mais tempo com meus filhos aqui, opa. Né? E aí existe a área cinza, que são assuntos indiferentes, que geralmente é nessa maioria que vai pegar a gente. Que são aquelas áreas que não têm uma resposta moralmente correta, emprego, casamento. Mas que a gente fica com esse medo e a gente quer, e a gente tem essa liberdade de escolha nesse momento. Mas ainda que as áreas sejam diferentes, a nossa motivação muitas vezes não é. É muito importante a gente sondar nossas... Salmo 32 fala que Deus ele tem prazer em nos instruir. Tiago 1, no capítulo 5, fala que a gente deve buscar a sabedoria, a sabedoria que vem do alto. E o que é a sabedoria na Bíblia? A sabedoria na Bíblia é a gente aplicar os preceitos de Deus às circunstâncias da nossa vida. É a escritura internalizada, é a Bíblia internalizada, são os preceitos de Deus no meu coração que vão ser aplicados na minha vida. Sabedoria na Bíblia não é necessariamente é vivência. Olha o que o salmista fala no Salmo 119, que lindo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. O mais importante para a gente é isso, guardar os preceitos do Senhor. Buscar as decisões sábias e não necessariamente certas. E aí, os passos práticos para a gente tomar? Em primeiro lugar, sempre, oração. Irmão, sempre. A Bíblia nos exorta a orar sem cessar. Orar em todo tempo. Acorda a hora, louva o Senhor. Vai almoçar? Ora. Agradece ao Senhor. Está passando por uma dificuldade? Ora. Vai entrar numa reunião? Ora para você em silêncio. Ora constantemente, coloca tudo da sua vida diante de Deus. Nós temos que orar o tempo todo. E o maior exemplo que a gente teve disso foi o próprio Jesus. Jesus orava o tempo todo. Jesus se retirava. Jesus virava à noite no monte orando. Jesus orava o tempo todo. Esse é o maior exemplo que a gente tem que ter. E um passo que muitas vezes a gente valoriza muito pouco é a reflexão. que é o segundo passo. Oração, reflexão. Por quê? Primeiro lugar, meditação na Bíblia. Refletir em cima da Bíblia. Paulo nos fala lá em Filipenses: né, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. No Salmo 1. Sua salmista vai falar que bem-aventurado é quem tem prazer na palavra de Deus, que nela medita dia e noite. Em Josué também ele vai falar a mesma coisa. Meditar dia e noite na palavra de Deus. Quando a gente começa a tomar as decisões com os, de acordo com os preceitos de Deus, de acordo com a palavra de Deus, aí o Espírito Santo nos guia. Em Atos, né, a gente vai ver, como eu falei, né, Paulo, direto, tomando decisões. Né, eu quero ir para aí, caso seja possível, se Deus assim o permitir. Muitas vezes, né, o irmão Sinclair Ferguson fala o seguinte, saber a direção de Deus é muito mais pensar do que sentir. É muito mais refletir na palavra do que simplesmente sentir algo. E não só refletir na palavra, mas refletir nas decisões que a gente vai tomar prós e contras. Né? Quantas vezes a gente quer o sinal de Deus, mas esquece de sentar e pensar, peraí, se eu for para lá, o que vai acontecer comigo? Será que ali é bom mesmo? A gente, às vezes, acha que isso é pouco espiritual, mas isso é necessário. Olha, olha que interessante, em Efésios, né, Paulo ele vai falar, não vos torneis insensatos, né, e nos incentiva a buscar conhecer a vontade do Senhor. Essa vontade justamente desses preceitos. É interessante que a palavra insensato, ela significa sem mente, sem razão, sem raciocínio, sem pensar, sem meditar, sem refletir. E a Bíblia nos exorta justamente a não sermos assim. E quando a gente pensa em prós e contras, vai ser muito mais fácil quando a gente tem a palavra de Deus no nosso coração. E aí a gente pode se perguntar, mas onde que eu vou usar melhor os meus dons? Será que se eu for para aquela cidade eu vou usar bem meus dons ou será que eu mudo para outra? Onde que tem mais tentação? Uma coisa que a Bíblia deixa clara em Romanos 8 é que aquele que é guiado pelo espírito, ele mortifica a carne. Ele abre mão dos desejos, dos pecados. Onde que eu tenho mais oportunidade de crescimento? E não necessariamente financeiro, mas de desenvolver nos caminhos do Senhor. Onde vai ter uma igreja mais saudável para mim? Qual igreja que eu fico? Para onde que eu vou? E outras perguntas que a gente pode fazer, é listo, edifica, é escrevisante? É útil para os outros? Glorifica a Deus? Essas reflexões elas são muito relevantes para a gente. Muitas vezes a gente ah, coloca, por exemplo, vamos supor, às vezes a pessoa né, ouviu um chamado quando era pequenininha, uma pessoa falou para ela assim, que ela vai ser pastor, ela tinha dois anos de idade, três anos de idade. Aí a pessoa cresce ela não tem nenhum dom pastoral mas ela se apega tanto àquela palavra que ela coloca isso acima dos dons e dos talentos, que é a forma que Deus nos direciona, por exemplo, ao ministério. Reconhecimento dos dons. Não que a gente não possa receber um chamado, não que a gente não possa ouvir a voz de Deus e ser direcionados por Ele, mas que a gente tem que refletir e observar as coisas, desconfiar de nós mesmos. Terceiro passo, aconselhamento. E aí vem a importância da igreja, né? Quem fez o curso de membros viu que a Bela coloca numa parte lá, né? Você colocou, né, do, uns aos outros, né? Quantas vezes na Bíblia aparece uns aos outros? A importância de caminharmos juntos, orar uns pelos outros, amai uns aos outros, servir uns aos outros, exortar uns aos outros. Nós temos que caminhar juntos em todo o tempo, e nós temos que ter humildade para pedir ajuda uns para os outros. Em provérbios, mais de sete vezes vai aparecer o, o, a dica de peça-conselhos. Nós devemos procurar conselhos, procurar ter humildade. Igual eu falei, quando eu pensei nesse tempo, a primeira coisa que eu fiz foi falar, João, você acha que é relevante pregar sobre isso? Ao longo do que eu estava montando a palavra, às vezes eu mandava algumas coisas para ele, ele falava, ó, oh, acho que você tem que tomar cuidado para não ficar muito aqui, traz um pouquinho para cá, porque às vezes pode parecer uma coisa. Porque eu sei que ele tem pelo menos 10 anos de ministério a mais que eu. Eu preciso do conselho dele. preciso ter essa humildade. E Hebreus 13 versículo 17 fala assim, Obedecer aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Ou seja, seja submissos aos seus líderes com alegria, porque eles querem o bem, eles zelam pela sua alma. Eles têm cuidado para vocês. E não só dos nossos líderes, mas pais e mães, pai e mãe, ninguém conhece a gente melhor do que nossos pais é impressionante minha mãe quando a gente era mais novo você chegava com uma menina em casa minha mãe batia o olho essa aqui já sabe que não comigo já aconteceu umas duas vezes com meu irmão umas dez tô brincando cunhado mas era impressionante como que mães conhecem a gente é impressionante, a gente tem que ter essa humildade de querer ouvir isso é uma forma da gente honrar nossos pais pedir conselho a ele, saber como ele nos ama, como ele sabe o que é melhor para a gente. E não só líderes, né? A Bíblia nos deixa claro que existe um dom de exortação. Existem irmãos que têm dons para exortar uns aos outros, para encorajar uns aos outros, para ajudar a direcionar uns aos outros. Isso é um dom. Quarto passo, suspeitar. Isso é muito importante, irmãos. A reflexão era uma coisa mais externa, né? Então, vou meditar na palavra... Vou, vou, vou cogitar aqui o que é melhor, para onde que eu vou. Mas a suspeita é interna, o nosso coração ele é enganoso e a Bíblia constantemente nos alerta contra o nosso próprio coração. Constantemente. Nosso coração é uma fábrica de ídolos e a gente precisa ser humilde, a gente precisa orar por direção. Salmo 139 é um salmo que a maioria de nós conhece que é um salmo lindo, em que Davi está falando assim, Senhor, o Senhor tem pensamentos maravilhosos, seus pensamentos a respeito de mim são incontáveis, se eu subo ao céu o Senhor está lá, o Senhor está em todos os lugares, é impossível fugir da tua presença, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está sempre comigo, o Senhor me conheceu quando eu era uma substância informe. Aí, de repente, né, parece quando a gente quer ler salmo em voz alta, a gente quer pular dois versículos. Né? que no final, Davi fala assim, não, mas eu odeio os seus inimigos, são meus inimigos, odeio-os com ódio mortal. Aí você fala assim, que isso, Davi? Se acalme. A gente tem que isso, né? Parece que muda o tom um pouco do salmo assim. Mas logo depois que Davi fala isso, vem o desfecho do salmo que é maravilhoso. E Davi fala assim: Sonda-me, Senhor, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Davi desconfia dos seus próprios sentimentos. Davi conhecia o próprio coração. Então, o quarto passo é que a gente possa desconfiar de nós mesmos. Muitas vezes a inclinação, o nosso desejo por uma coisa acontecer é tão grande que a gente começa a ver isso. Por exemplo, a gente quer que uma pessoa seja curada e a gente tem orado tão fervorosamente com isso, às vezes a gente sonha com a pessoa sendo curada e às vezes a gente começa a profetizar aquilo como se fosse a vontade de Deus. Nossa, eu sonhei que você está curada e é isso, papai, profetiza. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente, eu já vi isso acontecendo várias vezes. Muitas vezes a gente coloca esse desejo grande no nosso coração como se fosse uma resposta clara de Deus, quando não é. Por isso que a gente tem que desconfiar de nós mesmos. Se a gente tem isso, se a gente crê nisso, coloca diante do Senhor, vai continuar orando. E o quinto passo é um passo que a gente não gosta de tomar, né? que é espera. Esperar é confiar em Deus. Se a gente meditou na palavra, refletiu, orou fez tudo isso e a gente ainda não tem uma, uma certeza, a gente ainda está na dúvida, espera. Descansa no Senhor. É um dos, refrão, um dos refrões mais comuns no livro de Salmos, é espero em ti, espero no Senhor. Esperar é confiar. É uma música do Palavra Antiga né, que fala que esperar é caminhar. Quando a gente está esperando em Deus, a gente está caminhando. Esperar em Deus, descansar em Deus... Não tomar decisões que não provém de fé. Espera em Deus. Confia nele. E a gente entra de novo em dois que eu falei como não confiáveis, mas que agora, debaixo disso, eles são métodos importantes também. Que primeiro é a providência divina. Que quando a gente coloca isso, a porta abriu é porque é a vontade de Deus. A porta fechou não é a vontade de Deus. Mas quando está debaixo de tudo isso, da nossa oração, da nossa busca pela palavra, do aconselhamento dos irmãos, a providência divina ela nos guia. Deus nos dirige em sua providência. Só que a gente também tem que desconfiar da providência. Se eu estou vendo que pela minha reflexão, às vezes a minha cara, está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com os conselhos do meu líder, está de acordo com os conselhos dos meus pais, mas a porta está fechada, às vezes eu tenho que perseverar, não necessariamente uma resposta. Mas Deus nos conduz na providência. Às vezes também está tudo certo e a porta fecha, igual Paulo. Paulo, não, tem certeza que eu vou para lá, mas ele foi preso. E a partir da prisão de Paulo, depois de outra carta ele vai falar assim, toda a guarda pretoriana já conhece a palavra de Deus. Esses caras talvez nunca fossem ouvir a palavra de Deus se não fosse a prisão de Paulo. A providência divina conduziu Paulo. A prisão de Paulo foi uma providência divina para que aquelas pessoas ouvissem a palavra de Deus. Eu tenho um exemplo muito legal na minha vida também. Quando, quando eu estava conhecendo a Dani, eu comecei a frequentar um PG só por causa dela. Ah, vou lá, né, aproximar, né, conhecer. Orar né, em voz alta lá, pressionar. Estou brincando. E fui lá, comecei a frequentar. Aí, de repente, primeiro dia que eu fui... O João falou, mandou uma mensagem e falou assim, ô, Gereza, você pode tocar? Porque a pessoa que toca não vai hoje. Aí a pessoa que toca nunca mais voltou. Aí eu fiquei tocando. O PG tinha cinco líderes. De, do nada, os cinco líderes saíram do PG. Ficou só eu. Aí eu comecei a liderar o PG. E hoje, deve ter uns seis anos que eu lidero o PG. É uma das coisas mais maravilhosas. Das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu nunca tinha pensado em fazer isso na minha vida, mas a providência do Senhor foi conduzindo tudo. Olha só, às vezes até um desejo errado no meu coração. né? Fui lá só para... Não era errado, né? você pode ir para um PG para conhecer a Varou. Não tem nada de errado nisso. Né? É melhor que seja um pequeno grupo, melhor que seja na igreja do que né, em outro lugar. Mas é importante a gente ver como que Deus ele vai conduzindo. Né? A gente viu tanta coisa maravilhosa. O pessoal, o Áquila, que estava lá no PG desde tantos anos, a gente viu como que Deus fez tanta coisa dentro desse pequeno grupo. Foi, foi tão maravilhoso. E, por último, a paz. Como eu falei, a paz a gente tem que desconfiar dela. Mas, ao mesmo tempo, a paz, muitas vezes, vai ser uma resposta do Senhor no nosso coração. Paulo, em Atos, né, quando ele está indo pregar para a Ásia, ele simplesmente fala assim, eu fui impedido pelo Espírito. A gente não sabe o que foi. A Bíblia não esclarece para a gente o que foi. Mas, muitas vezes, as coisas podem parecer corretas, como era o que Paulo estava fazendo, que era pregar o Evangelho, mas, muitas vezes, o Espírito vai nos impedir. Ah, tem uma menina aqui da igreja, né, a Maju, que ela conta o testemunho de quando ela converteu, né? Ela converteu no carnaval, foi evangelizada no carnaval, e no dia seguinte, quando ela ia voltar, ela não conseguia mais vestir do jeito que ela vestiu no dia anterior. Ela não conseguia. Tamanho era o incômodo dela. Tamanho era a obra que o Espírito começou a fazer naquela vida. A mudar ela completamente. O Espírito Santo ele nos incomoda, o Espírito Santo ele nos conduz. A gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, mas ao mesmo tempo não se fechar para ele. Porque quando a gente está de acordo com a palavra, de acordo com os conselhos dos nossos líderes, muitas vezes o Espírito vai trazer ou a paz para a gente descansar, porque a Bíblia nos promete que Deus vai nos dar paz, mesmo em meio ao sofrimento, quando a gente colocar nossas, nossas angústias diante dEle, nossas petições diante dEle, e a gente vai descansar em Deus. Um irmão chamado Matt Rogers, né, o João até me passou esse texto durante a semana, ele fala uma coisa muito bonita, ele fala o seguinte, o problema não é a questão se a gente deve sentir paz ou não, é a ordem. Se primeiro eu pergunto o que nos traz paz, então eu vou fazer com que as escrituras digam o que eu quero e que eu encontre outras pessoas que vão concordar comigo. Mas se primeiro eu pergunto o que a palavra de Deus diz, então o que o seu povo aconselha, o que o seu povo apoia, podemos colocar nosso senso de paz em seu devido lugar e caminhar com confiança nas decisões que moldarão as nossas vidas. É aí que entra a paz. Quando a gente busca na palavra, busca o conselho. Amém? Então, irmãos, para a gente fechar, uma coisa que eu queria que a gente saísse daqui no coração é exatamente isso, que a gente não precisa dicotomizar as decisões da nossa vida. Certo e errado. Vontade de Deus, sair da vontade de Deus. Mas que a gente tem que buscar tomar decisões sábias. A gente não precisa colocar um peso em áreas que não são que são cinzas, né, que não tem uma, moralmente errado, não é um peso tão grande. E lembrar sempre que a maior de todas as providências nós já temos, que é o sangue do cordeiro. Não existe providência maior. Deus, uma coisa que a gente pode descansar com toda a convicção, é que Deus ele inclui os nossos erros e as nossas tolices no plano dEle. E não importa o tanto que você errar, não importa se você tomar uma decisão não tão sábia, não importa, porque o plano de Deus para a sua vida quer te restaurar completamente, quer te levar para viver uma eternidade com Ele. Isso é uma promessa dEle, Ele nos comprou. Ele nos comprou, nós temos que buscar uma vida que agrada ao Senhor nos seus preceitos. Nós temos que buscar isso, mas descansando, que mesmo se eu tomar uma decisão que não seja ideal, que nada vai me separar do amor dEle pastor Paul Washer fala, a gente tem dado tantos motivos para Deus nos abandonar, mas nenhum deles é suficiente. Nenhum deles é suficiente. Independente das nossas decisões, nós vamos para casa em segurança. Nada vai nos separar do amor de Deus. E esse é o maior descanso, esse é o maior consolo que a gente tem que ter. Amém? Pai Santo, obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de... Poder pregar a tua palavra, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos ajuda a tomar decisões, Pai. O Senhor é um Deus que nos conduz, Pai. O Senhor é um Deus que nos entregou a tua palavra e todos os preceitos para vivermos uma vida que reflete quem o Senhor é, uma vida agradável ao Senhor, Pai, que possamos buscar te conhecer, Deus, para que a nossa vida reflita quem o Senhor é, Pai. E Deus, que em nossas decisões, Pai, nós possamos buscar a tua palavra, Senhor, nós possamos meditar, nós possamos te buscar em oração, Deus. Possamos buscar o conselho dos nossos irmãos, Senhor. Possamos desconfiar muitas vezes dos nossos próprios sentimentos, Deus. Nos conduz, Pai, em decisões sábias, Senhor. E que a Tua providência, Pai, que a Tua paz, Pai, seja as confirmações das nossas decisões, Pai. Ô oh, Deus, não permite que a gente se afaste do centro da tua vontade, Senhor, mas que a Tua palavra habite ricamente em nossos corações, Senhor. Somos, que sejamos uma igreja que tomamos decisões sábias, Deus que buscamos as nossas decisões humildemente nos pés do Senhor, Pai em nome de Jesus